0: »Es war das Jahr, in dem sich keine Jahreszeit an ihrer eigenen Regeln hielt. In der Wärme der Tage ließ sich die Luft ohne Taschentuch kaum atmen. In den kühlen, feuchten Nächten wurde das nasse Sackleinen, das wir vor die Fenster nagelten, steif von dem Sand, den der Wind in Wolken aus dem Westen herübertrieb, ein Brausen wie von scharrenden Eisenbahnrädern in der Prärie. Der Mond war orangefarben, manchmal auch braun, und groß wie ein Planet, wie man es zur Erntezeit gewohnt ist. Die Sonne war nie mehr als ein Schmutzfleck, gleich einer Glühbirne, die in der Fassung flackert, oder einem Streichholz, das inmitten seines eigenen Rauchs verbrennt. In besseren Zeiten hätte unsere Familie gemeinsam auf der Veranda gesessen, auf Korbstühlen oder am Schaukelstuhl, mit Gläsern voller Limonade und Schalen voller Pfirsicheis. Mein Vater war auf Arbeitssuche bei einer Pipeline in Osttexas. Vielleicht würde er eines Tages zurückkehren. Vielleicht nicht. Damals besaßen die Leute die Angewohnheit, eine Teerstraße hinunterzuwandern, eine flimmernde Hitzepfütze zu durchqueren und auf ewig zu verschwinden. Die Symptome des mentalen Verfalls, die meine Mutter zeigte, schrieb ich der Abwesenheit und den Alkoholproblemen meines Vaters zu. Mutter wetzte ihren Schlafzimmerteppich ab, indem sie unablässig im Kreis lief, während sie ihre Fingernägel in die Handballen grub und vor sich hin brabbelte, die Augen wässrig von Zuständen der Angst und Verwirrung, die niemand zerstreuen konnte. Kein normaler Mensch besuchte uns noch. Als Gesetzeshüter hatte sich mein Großvater mit kern wie Bill Dalton und John Wesley Hardin angelegt. Im Jahr 1916 hatten er und ein Trupp auf eigene Faust handelnder Texas Ranger einem vollbesetzten Zug mit Pancho Villa Soldaten aufgelauert, »Womit ich sagen will, dass Großvater sich nicht mit dem Studium komplexer psychischer Erkrankungen befasste. Das soll aber nicht heißen, er wäre ein bösartiger oder durch und durch liebloser Mann gewesen. Bloß ein Mann, in dessen Denken eine Lücke zu klaffen schien, seinen Kindern war er kein guter Vater gewesen. Aus Egoismus oder Unfähigkeit hatte er sie häufig ihrem Schicksal überlassen, selbst wenn sie dabei ins Straucheln geraten waren.« ich habe dieses offenkundige charakterliche Defizit meines Großvaters nie begriffen. Hin und wieder fragte ich mich, ob er wegen des Blutes, das er vergossen hatte, nicht mehr lieben konnte. Er verbarg sich hinter Frivolität und Zynismus. Seiner Einschätzung nach waren sämtliche Politiker irgendwo zwischen mittelmäßig und hundsmiserabel. Seine erste Frau hatte »ein Gesicht, bei dem jeder Güterzug auf die Schotterstraße abgebogen wäre«, der hiesige Bankier hatte eine dermaßen große Nase, weil die Luft gratis zu haben war. Doch wer war mein Großvater wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Die Sonne ging gerade unter, als ich durch das Fliegengitter der Hintertür blickte und beobachtete, wie ein schwarzes, staubverschmiertes, schuhkartonförmiges Automobil von der Straße in den Wald hinter unserem Haus abbog. Ein Mann mit Fedora und weißem Hemd ohne Krawatte stieg aus, und urinierte vor die Frontscheinwerfer. Ich glaubte Gelächter aus dem Inneren des Wagens zu hören. Während sich der Mann erleichterte, nahm er den Hut ab und kämmte sich das Haar. Gewelltes, kräftiges, braunes Haar, schimmernd wie poliertes Walnussholz. Sein enggezurrter Hosenbund grub sich tief in die Rippen, seine Wangen sahen aus wie mit Ruß eingerieben, ein Anblick, der durchaus typisch war für Männer, die es während der ersten Amtszeit von Präsident Roosevelt hierhin und dorthin durch den amerikanischen Westen trieb. Sieht aus, als wären ein paar Leute vom Highway auf unsere Straße geraten, sagte ich. Jetzt pinkelt der Fahrer vor seine Scheinwerfer, und seine Mitfahrer scheinen ihre Freude daran zu haben. Großvater saß am Küchentisch vor einer aufgeschlagenen Enzyklopädie, die Lesebrille auf der Nase. Er stellt sich absichtlich vor die Scheinwerfer, um Wasser zu lassen. »Damit die anderen zuschauen können?« »Zu seinen Denkvorgängen kann ich mich nicht mit Gewissheit äußern. Ich kann ihm nicht in den Kopf gucken.« Ich nahm das deutsche Fernglas, das mein Onkel aus den Schützengräben mitgebracht hatte, und stellte es auf den Wagen scharf. Ähm, auf dem Beifahrersitz ist eine Frau, ein zweiter Mann und eine weitere Frau hinten. Sie lassen eine Flasche kreisen.« »Illegale?« fragte Großvater. Ich ließ das Fernglas sinken. »Ja, falls die Wets neuerdings mit viertürigen Wagen unterwegs sind.«
1: »Dein Humor erinnert mich an meine erste Frau. Ich habe sie nur ein einziges Mal lachen gehört, als ihr klar geworden ist, dass ich Gürtelrose kriege.«
0: Wieder richtete ich das Fernglas auf den Fahrer. Sein Gesicht kam mir bekannt vor. Währenddessen hörte ich, wie Großvater sich schwerfällig aus dem Stuhl hochstemmte. Er war knapp zwei Meter groß.« und seine vom Bluthochdruck geschwollenen Knöchel ließen ihn schwanken, als stünde er an Bord eines Schiffes. Manchmal benutzte er einen Gehstock, manchmal nicht. An einigen Tagen schien er am Abgrund des Todes zu wanken, am nächsten Tag konnte ihn nichts davon abhalten, seinen alten Gewohnheiten drüben im Saloon nachzugehen. Seine Wangen waren gerötet vom Gin, seine Haut hart wie die eines Babys, und in seinen schmalen Augen glänzte das hellste Blau, das ich je gesehen hatte. Manchmal wollten seine Augen nicht zu seinem Gesicht oder seiner Stimme passen, manch einer konnte ihrem intensiven Leuchten nicht standhalten. »Gehen wir eine Runde, ranzen Arsch!« »Kannst du dir bitte einen anderen Spitznamen für mich ausdenken?« hm. du hast nun mal einen Hintern wie ein Waschbottich.« »Im Rückfenster des Wagens ist ein Einschussloch«, sagte ich, während ich einen weiteren Blick durch das Fernglas warf. »Und mein Hintern hat keine Ähnlichkeit mit einem Waschbottich. Könntest du gefälligst ein bisschen auf deinen
1: Tonfall achten, Großvater?« »Dicke Hintern und breite Hüften? Das liegt bei den Hollins in der Familie. Solltest du dir merken, wirst schließlich auch mal älter. Das ist keine Beleidigung, das ist Vererbung. Oder würdest du eine Frau heiraten, die aussieht wie ein Sack irischer Kartoffeln?«
0: Großvater öffnete eine Küchenschublade und nahm einen Revolver im Halfter heraus. Der Pistolengürtel war um die Waffe gewickelt, in seinen Schlaufen steckten Messingprojektile. Oben an den Rändern war das Leder des Haifters gelblich glatt in die Unterkante des Revolvergriffs waren sechs winzige Kerben geritzt. Großvater schlang den Gürtel um die Schulter und setzte sich seinen Stetson auf. Die Hutkrempe war zerknittert, die Krone am Saum dunkelgrau gefleckt vom Schweiß. Großvater stieß die Fliegengittertür auf, und trat hinaus ins schwindende Licht der Dämmerung.
1: »Tut mir leid, dass ich mich über dein Hintern lustig gemacht habe, Ranz. Soll nicht wieder vorkommen. Bleib hinter mir, bis wir wissen, wer in dem Wagen sitzt.«
0: Als wir uns dem Waldrand näherten, verließ der Fahrer des Autos den Scheinwerferkegel und verharrte kurz als dunkle Silhouette vor dem grellen Licht, bevor er wieder einstieg, den Motor startete und scheppernd den Gang einlegte. Wann immer der Wind durch die staubtrockenen Bäume fuhr, raschelte das Blätterdach wie Papier. »Ein Moment«, rief Großvater. Ich dachte, der Mann würde einfach Gas geben, aber nein. Er schob den Ellbogen aus dem Seitenfenster und blickte uns direkt ins Gesicht, seine Miene eher neugierig als beunruhigt. »Reden Sie mit uns?«, fragte er. »Sie befinden sich auf meinem Grundstück«, sagte Großvater. »Ich dachte, das hier wäre ein öffentlicher Wald.« ist hier irgendwo ein Schild, auf dem was anderes steht? Ich hab keins gesehen.« Neben ihm saß eine hübsche Frau mit rotblondem Haar und einer Baskenmütze, die schief über einem Auge hing. Sie sah aus wie ein fröhliches Mädchen vom Land, als arbeite sie im Kramladen oder in einem Café, wo die Fernfahrer auf einen harmlosen Schwatz vorbeikommen. Sie beugte sich vor und grinste Großvater von unten herauf an, während ihre Lippen stumme Worte formten. »Tut uns leid.«
1: »Sie haben Schlamm auf dem Nummernschild. Wussten Sie das?« fragte Großvater den Fahrer.
0: »Da werde ich mich gleich drum kümmern,« antwortete dieser.
1: »Und in Ihrer Heckscheibe scheint mir ein Einschussloch zu sein.«
0: Der Fahrer griff in den Aschenbecher am Armaturenbrett und hielt eine Murmel ins Licht. »Habe ich auf der Rückbank gefunden. Wahrscheinlich ein Kind mit einer Steinschleuder. Oben auf der Eisenbahnbrücke habe ich einen Jungen gesehen. Der hatte so ein Ding. Sind Sie hier der Sheriff?« »Ich bin Rancher.«
1: »Mein Name ist Hackberry Holland. Und Ihr Name wäre?« »Smith«, sagte der Fahrer. »Wohin geht die Reise, Mr. Smith? Vielleicht kann ich Ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden.«
0: »Nach Labok oder irgendwo sonst, wo es Arbeit gibt. Ich schraube an Autos rum, also hauptsächlich. Was ist das für eine Waffe?
1: Eine Antiquität?« »Ein 44er Army -Colt, Muss meistens als Briefbeschwerer herhalten. Sie kennen sich also mit Autos aus?« »Ja,
0: Sir, kann man so sagen, Autos sind die Zukunft des Landes, wenn Sie mich fragen, oder wenn Sie
1: Henry Ford fragen.« »An der Asphaltstraße müssen Sie links abbiegen, dann immer geradeaus nach Westen«, sagte Großvater. »Wenn Sie den Pazifik sehen, sind Sie schon vorbei an Labok.
0: Der Mann auf der Rückbank kurbelte die Fensterscheibe herunter. Er war ein kurzgewachsener Kerl, der sicher keine 60 Kilo auf die Waage brachte, mit Anzug und Krawatte, und einem schmalkrempigen Hut, den er wie ein Dandy schräg in die Stirn gezogen trug. Er hatte ein längliches Gesicht, wie ein Pferd, das sein Maul aus der Box hängt, und das schiefe Grinsen eines dummen Menschen, der sich für außerordentlich intelligent